0: Всем мир, любители долгих пространных рассуждений и децентрализованной аналитики современного кинематографа, который уже даже и не знает, чем удивлять кинокотиков. Хотя на неделе ему сделать это удалось, во многом благодаря ленте прибытия, которая вышла в пятницу, но они чуть попозже. А это Михаил Лазукин, сольный подкаст одного из ведущих самого великого и скромного подкаста о кино в русском сегменте интернета. Сегодня вечер воскресенье, и я готов занять ваши уши и голову своим безостановочным спичем, который никто не будет прерывать. Спасибо всем, кто писал мне, что прошлый выпуск спинов понравился. Лучезарный привет и чмоки-чмоки всем, кто слушает, а некоторым прям-таки большой рычащий привет. И я же обещал, что из этого буду что-то наговаривать и выкладывать, поэтому, собственно, вот вам сиквел. Его события развиваются спустя три года, Хотя нет, вру. Наверное, все-таки месяц. Спустя месяц после первой части, которую всегда можно найти на сайте patreon.com. Там за один бакс куча контент, контента от э, повстанцев, которых вы знаете как э, кинокотиков. То есть от Вани Шапкина, Егора Беликова, Ивана Талачева и меня. Главная новость последнего времени, помимо того, что отсутствуют выпуски подкаста, э, я начал смотреть Ньюсрум, наконец-то. И это восхитительно. Спасибо чату за это. Теперь я каждое утро смотрю по серии и заряжаюсь таким макаром на работу. Это удобно, актуально и чайше круто. Только вот в пятницу не смотрел серию, потому что убежал на сеанс прибытия. И ё-моё, какое же это потрясающее кино. Минут 20 после фильма я не мог дышать нормально. У меня реально дрожали руки, и я искренне понимал, смотря на людей в метро, зачем они куда-то едут. То есть я был, наверное, полдня пришиблен. Прибытие оно настолько сильно проникло глубоко вовнутрь меня, на такие струны души давило, что я реально не помню, когда бы еще фильмы в последнее время приносили и дарили бы столь сильную гамму эмоций. Все любители научной фантастики... Просто всенепременно должны побежать на эту конфетку, потому что такой вкусный, настолько качественный и мощной картины не было давно. Меня фильм потряс до глубины души. Хочу еще раз посмотреть, хочу про него думать постоянно и советовать всем. И что, что показатель, я никогда не ставлю десяток, лишь в исключительных случаях. Так вот, это тот самый случай. Тот самый случай, когда кино дарит лишь эстетическое удовольствие и навсегда остается в мозгу. Это лучшая научная фантастика за последнее время. Нолану э, с его «Интерстелларами» и «Началами» хочется пожелать лишь одного – «Лизни Тунца». Вот. Э, то же самое, но в меньшей степени Бломкомпу и Спилбергу. Они, конечно, умницы, но такого уровня им даже с большими бюджетами не удавалось достичь. Хоть может пока... Uh, это один из лучших фильмов года, безусловно, прибытие. И если его не отметить наградами, это будет uh, боль и страдание. Дневельнев, uh, прикиньте, как он развернется в продолжении «Бегущего по лезвию», если там бюджет 200 лямов заявлен. Так что, в общем, за сиквел я спокойно. Хотя единственное, что Харрисон Форд уже реально старый, на него и два года назад было грустно смотреть. А в Звездных войнах с него вовсе пепел сыпался. И сынишка пиздил немножко. <laughs> а ведь старику еще 5-го Индиан Джонса надо будет играть. Ну ладно, не суть. Про прибытие. А, Кто-то спрашивал, страшно ли там вообще как? Нет, это не страшно, но тревожно, а, нервозно. И очень круто. А, нет дешевых эффектов типа там бластеры, какие-нибудь или разрушения, спецэффекты или какие-нибудь там типа пугающие элементы. Как любит вставлять, а, вообще совершенно другая идея в плане подхода к инопланетянам. А, фильм он смотрит не на звезды, на них вообще плевать. Не на космос, а в самую-самую глубь подсознания. При этом, говоря о, в принципе, очевидных вещах, но при этом исследуя проблемы. Проблемы познания совершенно другого мира. Иного мира. То есть он неординарный фильм, он красивый, тонкий психологический Просто отличный, фантастический, который всем надо посмотреть. Я такого удовольствия не получал давно. Эм, еще, еще на этой неделе вышел хороший мальчик. Про него можно прочесть мою рецензию на Катанафтах. А если говорить в праце, то он правда хороший. То есть не как тот хороший динозавр. Да, я тогда был неправ. Э, хороший динозавр не хороший, хороший мальчик хороший. такой вот резюме. Я так вот смотрю в спин Там уже вышли на патреоне Про него рассказали вот. И плюс помню в каком-то выпуске Основного подкаста Егор упоминал мальчика Там что-то про Мединского И проблемы со звуком помню было Ну в общем можно в навигаторе посмотреть Вот если нужно А, а хороший мальчик он, он сидит в своей собственной реальности Но он Сам фильм такой чуткий и добрый Что его не хочется ругать и за такое можно вполне простить. То есть весь фильм смотрел с улыбкой. Зал ходал над смешными неловкими моментами. И вот на такое кино нам и нужно. Не тот сблёв, который выдают отдельные студии, а что-то чистое, спокойное. Кино, которое никакие цели не ставит, а просто дарит два часа наслаждения и, возможно, ностальгии. Это как пересказ о прошлых своих днях То есть, Ведь мы тоже в детстве, о детстве помним э, Самое хорошее, плохое забывается Но вот и сам фильм Он также демонстрирует нечто Идеальное и вечное И дарит приятные дискуссии вот. Поэтому не, не надо ничего говорить, что кино российское Годресовое кино Тут что-то продвигают Кино отличное Идите и смотрите обязательно нет, гоблин прям сейчас, ладно а, Вчера, вчера, только вчера я посмотрел Расплату с аутистом Афликом Но про нее, мне кажется, уже столько Все говорили, что Излишне что-то дополнять Лучше я расскажу о том Что надо смотреть на следующей неделе Ясен, красин вы все пойдете На спинов Гарри Поттера а, Пресса Пресса фанатических тварей будет смотреть Во вторник, а, я точно Вроде даже с «Хайп лордом не знаю о моих уважаемых подкастерах Но сомневаюсь, что они упустят возможность Сходить на показ В общем Следите в соцсетях и в нашем чате в телеграме За первыми впечатлениями От возвращения нормальной магии В наш мир Подчеркиваю слово "нормально". Доктор Стрэндж, как говорится, лизни тунца Причем для меня лично Самое крутое будет то, что Я видел только тот 30 секундный тизер где Диредмейн открывает свой чемодан. И все. Остальные трейлеры я специально игнорировал, чтобы впечатление от фильма было свежим и неподпорченным никакими материалами, которых, судя по всему, вышло немало за последнее время. Помню, даже на каких-то там фильмах, перед тем, как э, начать фильм, будут трейлеры, я закрывал глаза на синерских тварях, ну и на некоторых других, которые тоже не собирался смотреть, специально игнорирую, чтобы до сеанса дожить э, до премьеры. Чувствую, кстати, что будет проблема. М -м вот как смотреть твари, если все еще прибываешь в шоке от прибытия. прибываешь прибытие. Забавно. То есть, планка по оценке фильмов улетела в ту самую мультивселенную. И другим фильмам будет сложно ее достать. Надо бы, пожалуй, скорректировать шкалу впечатлений. Посмотрю-ка, вечером какое-нибудь говно. Может, из-за прибытия бета-наутиста не так сильно привлек. смотрел их вместе почти, можно сказать. Uh, ладно, после подкаста подумаю, чем бы засрать время. Uh, так, так, так. Uh, на следующей неделе еще, помимо Гарри Поттера, выйдет фильм по соображениям совести. Uh, что это такое? Это фильм... Что-то не странно. Это фильм Мела Гибсона, который последние 10 лет не снимал ничего. Режиссерский талант этого весельчака, ставящего насилие на первое место, проявился... В таких лентах, как Апокалипсис, страсти Христовы и э, Что-то что-то еще. А, Храброе сердце, да. И вот выходит четвертый фильм Военная драма по соображениям совести. Вторая мировая война. Реальная история про медика, который. который придерживается жестких принципов Ахимсы. Это такой обед целомудрия. На... Целомудриец. Нормальное слово. В общем, это поведение, когда человек полностью отказывается от насилия. Он, это явление очень распространено в восточных религиях, типа, там, буддизм, индуизм или йога. Э, да. Может быть, даже помните такого персонажа, Махатма Ганди? Вот он, еще один яркий пример, который идет по жизни с философией ненасилия. Но там политик, а тут обычный солдат, в исполнении Эндрю Гарфилда, который просто взял и сказал, я не возьму в руки оружие, и я не буду причинять вред". Я готов служить в стране, да, я готов быть медиком, готов участвовать в бою, но убивать нет. А, так, читаю. Главный герой это адвентист седьмого дня. А, то есть он отказывается от насилия из-за проблем в детстве и, ну, естественно, по религиозным соображениям. И весь фильм рассказывается реально, ну, ну почти, почти реальная история, скорее всего, а, история его жизни. А, забавно, что именно Мэл Гибсон решил снять это кино, выкопал где-то эту историю и преподнес ее нам как, знаете, как некую исповедь, в которой он извиняется за свое поведение. Ну, вы же знаете, что Мел, он известный скандалист, расист, гомофоб и все такое. В Америке он сейчас вообще персон нон-грата. Хотя в Европе, вот, в Венеции ему рукоплескали, я помню. И вот в фильме, в фильме он старается донести до зрителя, что, мол, я изменился, посмотрите. Я стал мудрее, да. А сам фильм, если вкратце, он такой. То есть первая половина, это прям ровно половина, наивная романтическая история про Эндрю Гарфилда, про упертого религиозного барана, который склонен к пацифизму. А, и это, кстати говоря, слабейшая часть ленты, хотя моменты с тренировочным лагерем вам, вам понравятся. Там Винс Фон отжигает по полной. А вторая половина, это уже сильная военная драма, в которой режиссер изо всех сил... Хочет показать почти что современное чудо и чудо чуть ли не близкого масштаба. То есть это, это сложно, это пафосно, местами так невыносимо, что ты бьешься руками рукой о голову словами: Ну, Мэл, блин, ну завязывай! Вот. А местами дичайше интересно и атмосферно. Все равно там, как бы, есть и попытки засунуть ксенофобию, особенно по отношению к японцам. Там раза три или четыре говорят, что японцы они плохие, там вот, надо убивать, они побоются до конца, а также там много-много драматизма и всяческие кишки, оторванные конечности, трупы кровь. А, ну, война в общем, да. А, обидно, что не до конца Мел Гибсон довел линию с пацифизмом солдата, а сделал из э, этого главного героя прям какого-то пророка ближе к концу. Ну, то есть, да, мы знаем, там, читали, видели трейлер, наверное. А Инс смотрел, да. А видели, знаем, что солдат спасал жизни и вносил раненых с поля боя. Но когда в концовке генерал бесится, и.. почему, собственно, не начинает атаку? А командир роты ему телефон отвечает, что мы ждем, когда Гарфилд за нас помолится. Ну, как-то это слишком выделяется на фоне остального своей.. своей показушностью. Но основа-основа в фильме Это то, что, да, война это Бессмысленный ад э, Но даже в аду есть Даже в аду есть проблес надежды светлый лучик Который в этой тьме Способен показать истинный путь О, круто вышло Вот а Это что касается Пример недели, остальное не видели И вряд ли кто вообще будет их смотреть Там Что-то странное будет выходить. Все, все на Гарри Поттер пойдут. Так о чем я еще хотел тут поведать? А, ну да, Саус Парк. Как вы, наверное, могли слышать, на этой неделе стались выборы президента Североамериканского альянса. <с> Прям реально, как будто выбрали Авраама Линкольна. И сколько там потом прошло времени, пока первый штат объявил о выходе из США? Блин, не помню. Но точно могу сказать, что там за полгода из состава USA вышло 11 штатов и началась гражданская война. История, как говорится, циклична, <св> а я ни на что не намекаю. Просто, как говорится, будем посмотреть. А -а -а, про Акжарскую войну я вспомнил, потому что на неделе посмотрел еще нового, который свободный штат Джонса. Дрисная ерунда. Так вот, собственно, в South Park. Тема выборов а -а -а, была очень актуальна на прошлой неделе. И сериал Южный парк, который взялся вести, можно сказать, анимационный прямой эфир всех происходящих нам событий, он просто-напросто не мог остаться в стороне. Серия с итогами выборов должна была выйти вечером в среду. И по всем ресурсам прошлась новость, что создатели прямо-таки в шоке от победы Трампа. И с ручником меняли серию прямо перед эфиром. Мне кажется, мне кажется что это было пиар-ходом. Ну, блин, не могут они так быстро переделать серию, иначе бы просто почаще их клепали. Там же рисовка, монтаж Плюс озвучка, плюс утверждение И так далее За 8 часов до эфира сделать нормальный выпуск Сложно Это же не подкаст да? Я не сомневаюсь, что работа велась Вплоть до дедлайна, когда нужно было отправить серию Продюсерам из Камеди Централ Но То, что они создатели Были в шоке От победы Трампа и не подготовили Какой-то там план Б Ну, очень вряд ли как пиар-ход это сработало на массы и прессу, да. Собственно, как и вся президентская кампания и выборы. Какое-то шоу было покруче финала чемпионата мира или Ночи Оскара. А в серии, в серии это кое-как обсосали вот это, вот это незначительное в рамках метавселенной событие. А основной пор сделали на Данию, на Тролли и Картмана который решил попасть в программу SpaceX. Помните, недавно Илон Маск там выступал, там, говорил, что в 2022 году отправит людей на Марс, там, <laughs> чтобы их жили. В общем, прикольно, что он получается. С полной привязкой к современному инфополю и с дичайшим троллингом всего и вся. И самое главное, что кульминация там уже не за горами. А, так что что-то нас там ждет далее, посмотрим. Напоминаю, что у нас сериал выходит по четвергам. Эм, так, больше сериалов особо сейчас никаких нету. Про премьеры я сказал. Чтобы еще. А, ну, конечно. Наверняка вы хотите знать, как можно цветить Смоленске. Э, если нет, то вырубайте, потому что этим, скорее всего, я и закончу. Э, собственно, город Герой Смоленск. Я туда догонял на ноябрьские праздники с друзьями. Туда, на Ласточке, обратно на Басе. А, список мест для посещения город можно прочитать на любом сайте. А я же поделюсь а, исключительно тем, где мы были и что понравилось. А, у нас же все-таки подкаст, как он, спинов кинокотики, изгой-один, истории, что-то такое. Короче, истории. А, за пару дней мы обошли, похоже, весь город. Он небольшой, но такой простой. Короче, не Москва. А вот интересно, есть ли кто-то слушателей из Смоленска? Если да, ставьте пальцы вверх, жмите ретвит, или просто в чатку-нибудь пишите, что, типа, какого хера какой-то маскаль тут принижает великий Смоленск, говоря, что пары дней тут хватит. Я, кстати, ни разу не принижаю, наоборот, город крутой, у меня даже чисто исторические графские корни именно оттуда, поэтому, можно сказать, я сгонял на землю пред. Euh, сразу по приезду нас встретил местный дружище, провел перекусить в отличное место, называется «Русский двор». Это типа Макдака, то есть ресторан быстрого обслуживания, только с традиционной русской кухней. Там блины, пельмешки, борщец, э -э, сидр, медовуха. <с mainstream -like> в общем, отличное место. И антураж внутри тоже такой, создается соответствующий. Кстати, на этом рассказывали, что в программе Ревизора этот э -э, «Русский двор» обслуживался, в смысле, смотрели на него. И он там заслужил высшую оценку. Но-но-но, опять же, как сказали, их предупредили, что к ним наглянет съемочная бригада. Так что подготовились, по ходу дела. Ну ладно, в общем, еда вкусная, людей много, интерьер красивый, рекомендую. Далее мы поехали, пошли и заселились в трешку. А, причем тут тоже забавная ситуация вышла. Хатой занимался я, и было пару вариантов, где остановиться. Но трёшка в центре была в приоритете, потому что пешком удобно добираться. А так вообще квартир не было, там же праздники, все забронено. И по приезду оказалось, что еще какая-то компания договорилась с этим чуваком и даже внесла за трешку предоплату. В итоге я просто накинул пятихатку и та компания отправилась в другой район, а мы спокойно расположились там, где и хотели. Там поели, пиво попили, загугли ещё есть вообще в городе. Спасибо, кстати, чату, тут тоже подсказали чтобы поделать, и пошли гулять. Мы сходили в Громовую башню, там музей боевой истории Смоленска, а потом, после этого, уже там ближе к вечеру, мы вписались в Смоленский государственный университет, СМОЛГУ, и там проходило открытие всероссийского конкурса фото и видеоматериалов. И на него, короче, там со всех уголков страны прибыли студенты. А местные студенты им, ну и нам тоже, устроили крутой шоу с песнями, плясками, причем было очень интересно, правда, ребята молодцы. А после этого мы там взяли несколько людей оттуда и отправились в Galaxy Park. Это крытый парк аттракционов, как-то так. В чем фишка? Два этажа развлечений, работает он 24 часа в сутки, за вход ты платишь 800 рублей. И у тебя безлимитный алкоголь, безлимитная еда и безлимитный доступ к развлекухе. А это всяческие там, бильярды, боулинги, лазертеги, аэрохоккей, автодромы, игровые автоматы, там, стрелялки, гонки и многое другое. Блин, там даже есть механический бык. Uh, мы сначала не верили, что бар реально unlimited, но, как казалось, в бесплатное меню входит лишь несколько позиций, а за что-то покруче надо платить. Ну, как бы, и ладно, <coughs> не все же коту масленица. В общем, мы там зависли надолго. И попробовали реально все. То есть там мы играли и в боулинг, и в лазертек, там очень <coughs> двухэтажный лазертек, кстати, да, тоже. Uh, несколько часов там провели. Uh, До двух, по-моему. Uh, зависли мы там. И попробовали реально все. А после этого погнали в клуб Gold. Это одно из самых пафосных заведений города. Вход стоит две сотки. И, кстати, это нормальная тема для клубов Смоленска. Там такое везде. То, что за вход нужно платить. Хотя внутри мы были разочарованы. Там было три с половиной танцующих инвалида, а интерьеры и начало 20-х, То есть пошлые и золото, громкий звук. Ну, как-то... Реально провинциально очень То есть мужики в пиджаках, рубашках Где пара верхних пуг... пуговиц растегнута, девушки липнущие к ним И в принципе все Плюс там был один Три боярских за 200 рублей Боярский это если он не знает Шот, в котором гренадин, водка И капля Табаска. Так что, короче говоря Вечер завершился в клубе гол Именно там а, так как мы там жили рядом, то потом 5 минут, и мы уже дома, и все, спать дома. А на другой день мы уже гуляли по городу. Также сходили в площадь на галерею. Там куча картин с рыбой. Русское искусство и куча рыбы. Н непонятно. А поднялись в Успенский собор. Оттуда очень красивый вид на город. Поели в заведении под названием «Мандариновый гусь». Это место в центре города на пешеходной улице. Оно чем-то похоже на «Московские грабли» или, или «Муму», кстати. А, а еще, еще сходили в главный Смоленский театр. А, спектакль там был. Смоленский государственный театр. Что такое? А, сюжет. Сюжет – это комедия положений про мужика, живущего на две семьи. То есть у него две жены, не знающих друг о друге, и дети от каждой. Мальчик и девочка. Сюжет в том, что эти подростки списались в интернете и договорились о свидании. А батя всеми силами пытается этому помешать, потому что, ну, типа, его раскроется. Забавная пьеса, порадовала нас всех, скучать не давала. Причем мы ходили на продолжение, то есть на сиквел, как и этот выпуск. И я был очень против, потому что, ну, ведь невозможно не посмотреть первую часть перед тем, как оценить вторую. Но в итоге все окей, непоняток не было. В отрыве от Лора смотрелась прилично. Игра актеров хорошая, монтаж и спецэффекты отсутствуют, ну да и хер с ними. После театра мы тусили на хате, заказали пиццу. О, причем тут сервис нас поразил. На сайте заказываешь пиццу, а потом можешь прямо в прямом эфире через камеру смотреть, как тебе эту пиццу готовят. И в течение часа привезли, был также прям на сайте обратный отчет. Если кто знает такую же приблуду в Москве, напишите, будьте котиками. Забавная же вещь. Ночью-ночью а мы вновь отправились по барам, в поисках еще более дешевых боярских. Спойлер не нашли. Приехали сначала в Один, там было тухло. Потом в самый вообще модный клуб Смоленска, называется называется Зебра. Там дофигища людей, постоянно такси подвозят новых. В общем, самое солнечное место в городе. Туда нас не пустили. <смех> Охранники, короче, прикопались к кроссовкам. Прикиньте, к кроссовкам. А, то есть в Москве на такую херню уже даже не обращают внимания. А провинция, провинция выпендривается. А, тем более, что кроссовки такие нормальные. но им же этого не объяснить. Такие бугаи стоят на входе. Ладно, хрен с вами, короче. Поехали в другое место. Кстати, такси там всего 100 рублей стоит. Так что... Вообще, болт. А еще, еще одна забавная фигня случилась в городе э, с этим вечером. Э, стоим э, возле этого, бара последнего, э, курим там, э, и тут подъезжает какая-то десятка. И там две девчонки высовываются и кричат: типа Давайте к нам, ребят! А нас там стоит 4 человека, такие причем не маленькие, э, и. Садитесь с нами. Окей, okay. мы сели, залезли, как четверо на заднее сиденье Вот, и они говорят, ну поехали тусить Ну окей, поехали Там в процессе, пока там едем, они спрашивают, откуда вы? Мы им говорим, ну мы из Анадыря приехали Вот, да, город такой есть Они там спрашивают сразу, а ничего как вы далеко ехали Мы там начинаем угорать, типа, то, что приехали там, да, через Москву Там на поезде ехали, на самолете летели, на собачьих пляжках катали там в Анадыре, да, холодно, мы занимаемся нефтью и золотом. Короче, вешали лапшу на уши, было забавно, они так еще велись э, более-менее. Ну или понимали, что тоже над ними угорают, и сами как-то принимали участие в этом. Короче говоря, э, забавно едем. И я так какой-то момент смотрю, фонари становится меньше, мы так с другом переглядываемся. Э, телефон от достаю аккуратно, смотрю, что мы едем куда-то вообще не в центр города, а на периферии куда-то, вот, ну так, думаем уже, в мыслях возникает, сейчас, походу, они привезут нас куда-нибудь к своим папочкам, и будут нас там, пиздить, там, не знаю даже, вот, ну и тоже в процессе там, про этот анадри начинаем, продолжаем разговаривать, но уже как-то становится все это достаточно напрягать стало, они там говорят, вы все врете, типа, никакой надри там. Я так быстро гуглю герб города и говорю: ну, герб города, это же медведь и красная рыба. Они такие тоже. Сейчас проверим. Залезает в интернет, смотрит. Мне действительно красная рыба. Вот. Ну, очень, ладно, уже приехали-выехали за город и на какую-то заправку въехали. Короче говоря, вышли там. Тоже вышли, стоим покурить. И девочки такие начинают: типа, ну вот мы сейчас повозили бесплатно, может, кстати, экскурсию по городу сделали. А, купите у нас пиво. Мы такие, что? А, пиво купите у нас. Вот у нас багажники, <связь> ящик пива лежит. Я говорю, ну, покажите товар. Открывают. Реально, ящик пива лежит. То есть, походу говоря, им нужно было ящик кому-нибудь продать срочно. <связь> Мы так что-то такие, ну не знаю, там, давай, может, лучше в клуб какой-нибудь там, покажи, где у вас что-то тусуются люди. В итоге, что там отбрехались, сели в машину, они завезли до этого клуба и уехали. В итоге мы так и не поняли, что это за такой перформанс вообще был То есть просто покатались по городу, считай, бесплатно Пытались втюхать пиво, которое мы не взяли, естественно И все, уехали Смоленск, провинция, рок-н-ролл Вот В клубе Занзибар мы попали Там было прикольно, Он такой небольшой, но музыка хорошая Через полчаса диджей уже был свой Зовут Мишаний, кстати, тоже из Москвы а бармен Виталик там уже такой, давай, коктейль какой-нибудь придумай клевый. Вот, там мы зависли на какое-то время, а потом поехали в бардак. Бардак, ээ, дак, дак, как утка. Ну, это уже тоже возле нашей квартиры, так что чист, чтобы вечер закончить. И чтобы охватить все самые популярные места. Тоже ничего так там, и потанцевать, и пугорать можно. Короче говоря, неплохо. А, в общем, вот как-то так, гид по культурным и петельным местам Смоленска. Сгоняйте тоже, там хорошо. Советую съездить летом, потому как зимой там прохладно, и снега было много, и, соответственно, грязи тоже много. Вот, такая получилась, короче говоря, поездочка. Хорошая, добрая, ламповая и запоминающаяся. Собственно, как и этот выпуск, уже полчаса есть. Мне кажется, нормально. На сегодня хватит. В общем, всем рок-н-ролл. Не надо ставить хэштеги дуров верники накотиков. Все будет. Наш своеобразный отпуск дефис-апдейт подходит к концу. Строительная бригада работает и так далее. Поэтому уже совсем скоро мы вернемся, чтобы в наше и ваше, конечно, кинематографическое инфополе сеять зерна истины и рассказывать, конечно, про новые фильмы. Слушайте кинокотиков, заходите на сайт mianus.com, заносите нам на Patreon, там есть еще куча эксклюзивов для Special лухари Аудитории, все это бакс потратить, ну вообще не сложно, правильно? А также вступайте в группу в сетях, подписывайтесь в битре и еще. пишите отзывы в iTunes и на сайте, рассказывайте друзьям, а кто будет писать херню у меня есть ответ на это. Лизни тунца. Вот. У меня все. Всех люблю и обнимаю. С наступающим Новым Годом. Пейте больше витаминок. Смотрите хорошие фильмы. Конец.